0: Leute, Steuern werden nicht einfacher und gerade zur Jahreswende haben wir noch ein paar Herausforderungen mehr und deswegen bin ich hier heute nicht alleine in dem Video, sondern der Christian Deak ist wieder dabei. Das ist der Steuerberater, der uns durch die Setup Week im September war es glaube ich 2021 begleitet hat und er erklärt uns genau, was wir zur Jahreswende steuertechnisch beachten müssen. Hallo Christian, herzlich willkommen zurück hier auf dem AMZ-Pro-Kanal. Wir können uns ja alle ja, noch an die legendäre Setup-Wege erinnern, wo du uns dann fünf Tage erklärt hast, ja quasi von der, von der Wiege bis zur Paare, wie man so ein Business aufbaut. ja Großartig, war wirklich sehr, 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 sehr besucht und wir hatten sehr viele Anmeldungen und extremst gutes Feedback. Ich hoffe, du hast auch einige Kandidaten drüber kennengelernt, die jetzt vielleicht bei dir ein Mandat werden oder im Kunde werden.
1: Wir gestern. haben eine Zeit lang... Wir haben eine Zeit lang echt abgeblockt. Ja. Ähm, daher möglich, dass das im Sekretariat unten versackt ist. Ähm, <lacht> wir haben unsere, unsere Tore jetzt seit einer Woche wieder offen, mhm. weil wir so dermaßen überrannt wurden. Aber äh, jetzt öffnen wir uns gerade wieder. Oh, Das ist cool. Ey,
0: also das ist ein guter, guter Hinweis. Warte, machen wir doch mal eines. Für die Leute, ja. die das jetzt hier schauen und auch alle anderen, die die Livestreams schauen nachher oder jetzt nachfolgend, für die machen wir jetzt ab dem 6. Dezember, lass uns mal ab dem 6. Dezember einfach die Setup noch nochmal durchlaufen. Das heißt, am 6. Dezember starten wir und das geht bis Freitag nochmal durch. Und alle, die die erste Runde nicht gesehen haben, die können sich einfach jetzt nochmal einloggen und kostenlos dir nochmal zuhören, wie man tatsächlich so eine Company aufbaut, was wichtig ist. Wir hatten auch solche wichtigen Sachen, wie welche Gesellschaftsform hatten wir dabei. Exit hatten wir dabei. Ähm,
1: was hatten wir noch dabei? Ähm, Rente, Rente. 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 Laufende Besteuerung, Unterschiede, Einzelunternehmen, genau. Personengesellschaft und, Verfahrens und Verfahrens unbedingt.
0: Verfahrensdokumentation. Verfahrensdoku. Ja, also, ja. Hier, also wirklich wichtige Themen, die euch sonst da draußen keiner erzählt ja, und das hier von einem, einem Experten und nicht mit Halbwissen aus dem Internet recherchiert. Ja, und das, das ist eben echt so, ne? wenn man sich das so anhört, ja. ja, das musst du gar nicht so richtig, das, das da reicht schon, wenn du so ein Formular machst und so zwei Seiten und dann kannst du quasi deine gesamte Verfahrensdokumentation mit abhandeln. Nach, ja. nach den Ausführungen von, äh, von der Setup weg da stehen mir heute noch die Haare zu Berge, wenn ich das höre von irgendwelchen Leuten bei Facebook, ne?
1: Es, ist, es hat sich übrigens was ergeben, ne? also in der, in der Position mhm. äh, ist es ja so, ich sage ja die ganze Zeit, ich gehe fest davon aus, dass wenn wir sowas in zwei Jahren nochmal drehen, dass es unheimlich viele Leute wahrscheinlich zuhören, die dann insolvent sind, weil bis dahin halt einfach das Finanzamt durchgeprüft hat, so wie ja. es immer mhm. der Fall ist, dauert lange und dann knallen sie halt einmal wirklich alles weg. Das war bei ganz vielen Branchen bisher so und da kommt der online garantiert auch bald. Aber äh, ich habe ja immer gesagt, die Verfahrensdokumentation zum Beispiel ist ja momentan so ein Papiermonster oder so ein, so ein organisatorisches Monster, wo die wenigsten Leute ja einen Vorteil für sich drin sehen. Ja. Ähm, und da ist es jetzt so, der BMF hat jetzt rausgebracht, dass du Bewirtungsquittung zum Beispiel, also wirklich materielles Recht, also die Abzugsfähigkeit, einer Betriebsausgabe an sich, also die Ausgabe an sich wird daran geknüpft, ob du eine Verfahrensdokumentation hast oder nicht. Das ist, ich habe damit zwar nicht gerechnet, weil das relativ sinnfrei ist, das nur an das zu hängen. Aber es bedeutet schon mal, dass der Gesetzgeber ganz klar sagt, wenn du keine Verfahrensdokumentation hast, beginnen wir dir jetzt schon mal Betriebsausgaben zu 100% Prozent ganz rauszustreichen. Und ich sagte dir ja, das ist, das ist mein Tipp, ich gehe hundertprozentig davon aus, dass die Verfahrensdokumentation in, in, in den Bußgeldkatalog aufgenommen wird, so wie die Kassen bei den Gastronomen vor zwei Jahren schon, damit die es leichter haben zu prüfen. Das wird kommen. Also diese Vorstufe ist total komisch, äh, also das nur an eine einzige Ausgabenart zu klemmen. Aber wenn der Fuß einmal in der Tür drin ist, Boah, wir haben, auch wunderschön auf alles. Wir haben im Moment überall die Füße in der Tür drin. Im Gesundheitswesen, das, ne?
0: da muss ich ja. keinem was erzählen, ja, und jetzt da auch noch. Also. Da müssen wir mal eine extra Folge von machen. Ich glaube, das ist einfach zu wichtig, dass wir das jetzt hier über Tür, in, in, zwischen Tür und Angel besprechen, weil das, ähm, ja. <lacht> ich weiß das selber, ja, wir haben Bewirtungs, äh, Bewirtungsbelege, die wir auch immer schön einsammeln. Ja, und wenn uns das jetzt irgendwie rückwirkend auch noch um die Ohren gehauen wird, dann herzlichen Glückwunsch, ja. Aber wir essen ja auch nicht so viel. Aber es gibt sicherlich Leute, die haben da mehrere tausend Euro
1: an Ausgaben. Ja, es ist einfach ärgerlich vor mhm. allen ist einfach weg. Und ich, ich die Bewertungsküttungen selber, die stören mich jetzt weniger. Das ist nicht ganz so hoch, ne? wenn, wenn sie wenn sie das wegnehmen. Aber die es ist ja so, ich will ja eine solide Grundlage haben, dass das gar nichts weggestrichen werden kann. Ne? Dass, dass ich jetzt nicht nur dankbar darum bin, wenn nur eine Sache weggestrichen wird, sondern ich will einfach, dass wegen der Formalie mal null weggestrichen wird. Ja. Und ich gehe persönlich davon aus, dass das demnächst nicht nur im Bußgeldkatalog landet. Das heißt, wenn du keine hast, zahlst du, also ein Gastronom zahlt zweieinhalbtausend Euro pro Vorfall, wenn er keine Kasse hat. Also keine ordnungsgemäße Kasse, auch eine teure. Ne? Das, die ist halt nur nicht dann so, wie das Finanzamt das haben will. Zweieinhalb pro Vorfall. Ne? Und ich gehe davon aus, also ich kenne von zwei Leuten, also von von, von Prüfern, dass die im, im südlichen Raum zwei, äh, zwei, nicht Mandanten, aber zwei Unternehmer, also ich ich kenne sie nicht, mit 25.000 Euro pro Vorfall mit einem Bußgeld überzogen haben, weil die Verfahrensdokumentation nicht da war. Ich gehe davon aus, da kann man sich gut gegen wehren, aber naja, gut. Ich gehe davon aus, der Bescheid kommt freitags Nachmittag, so wie es immer der Fall ist. hast du erstmal Freude. Dann hast
0: du erstmal ja, ein angenehm entspanntes Wochenende.
1: <lacht> ja, leider. Ja,
0: genau.
1: Aber wir wollten uns heute, aber
0: dann lass uns da echt unbedingt nochmal drüber plaudern, weil das gibt es auch, glaube ja. ich, die größten Missverständnisse. Was wir aber heute thematisieren wollten, jetzt gerade kurz vor Jahresende, Dinge, die man beachten muss oder die man noch regulieren ja. muss, damit uns da nicht irgendwie was bei der nächsten Steuerprüfung auf die Füße fällt. Und ja. ähm, für mich, für mich, gibt es so einige, einige Dinge, die tatsächlich jedes Mal aufpoppen. Ne? Beispielsweise, dadurch, dass wir alle physische Produkte handeln, gibt es ja die allseits beliebte Inventur. Mhm. Ja, so. Und das ist ja auch steuerlich relevant in irgendeiner Art und Weise. Ja? Zumindest mein Steuerberater will immer die Inventur haben. Und jetzt stelle ich immer die Frage, hey, wie muss eigentlich so eine Inventur ordnungsgemäß aufgebaut werden? A, das natürlich ich belegen kann, dass es wirklich so gewesen ist. Und wie muss ich das dokumentieren?
1: Also in der Praxis sagt man immer, dass die Inventur so ein Spielchen am Jahresende ist bei den alten Steuerberatern, um mit dem Gewinn noch so ein bisschen zu hantieren. Ja? Das ist ein offenes Geheimnis, das wird ganz oft so gemacht. Das heißt, da wird der Gewinn von einem Jahr zum anderen geschoben. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist total simpel. Wenn die Leute mich jetzt am Jahresende fragen, was kann ich noch für meine Steuer tun, dann wird ganz gerne mal eingekauft. So. Nur der Steuerzuliebe. Ja? Also nicht, weil man es eh braucht, sondern weil man Steuern drücken will. Und jetzt müssen wir unterscheiden. Wenn wir eine Einnahmeüberschussrechnung haben, also jemand weniger als 600.000 Umsatz und weniger als 60.000 Euro Gewinn, zwei, zwei Bilanzjahre hintereinander, sonst wird er aufgefordert zu bilanzieren. Also er ist da drunter und er weiß halt, dass er eine Einnahmenüberschussrechnung machen muss, dann ist das richtig. Ne? Das heißt, ich habe jetzt einen Gewinn von 100.000 Anfang Dezember sag ich brauche die Ware sowieso irgendwann nächstes Jahr, ich kaufe jetzt für 100.000. Das heißt 100.000 Gewinn minus 100.000 Euro Wareneinkauf macht Gewinn von null. Also Steuer am Jahresende null. Jetzt nehmen wir die Größeren, die auch bilanzieren, die entweder bilanzieren müssen aufgrund der Rechtsform, GmbH, UG, AG, Limited, die müssen eh bilanzieren. Oder die, die aufgrund ihrer Größe an sich bilanzierungspflichtig wurden, da brauche ich denjenigen, glaube ich, nicht zu erklären, wer das ist, die Schmerzen, werdet ihr gehabt haben, weil es einen Übergangsgewinn gibt, da wird was versteuert, was gar nicht da ist. Das kennt ihr hundertprozentig. Also braucht ihr euch nicht fragen, ob ihr das hattet. Ihr wisst, ob ihr Bilanz oder eine Überschussrechnung seid. Das, das spürt man. Wir gehen also zur Bilanz. Gleiches Beispiel wieder. Dezember, 100.000 Euro Gewinn. Und jetzt gehe ich wieder hin und kaufe für 100.000 was ein. Dann ist im ersten Schritt mein Gewinn auch gleich null. Und jetzt kommt der Steuerberater und sagt am 31.12., lieber Jens, äh, wie viel Ware hast du denn noch auf dem Lager? Und dann sagt der Jens, naja, ich habe mal durchgezählt, ne? ich habe ja so ein Programm dafür und entweder zähle ich das physisch, ich habe Angestellte, die das zählen, die das protokollieren, äh, ich mache eine permanente Inventur oder eine Quartalsweise Inventur, das ist dir alles frei, Hauptsache ist, du kannst nachweisen, wie viele Stücke es sind und sagst, du hast noch 100.000 Euro auf dem Lager. Ja, sagt der Steuerberater, danke für die Info. Mehr wollte ich gar nicht hören. Dann ist die Rechnung so: 100.000 plus waren es vorher. 100.000 Aufwand für den vorherigen Waren-Einkauf macht null. Jetzt kommt der Jahres, jetzt kommt der Steuerberater und stellt die Bilanz auf. Und die Bilanz versteuert ja Vermögensgegenstände, die da sind und sagt: Okay, du hast 100.000 Euro Gegenstände auf dem Lager, also hoch damit. So, also hast du 100.000 ausgegeben, also Cash weg? steuerlich relevant, null. Jetzt gehen wir ins Worst-Case-Szenario. Du hast halt 100.000 auf der Bank gehabt und 100.000 Gewinn gehabt, einfach nur die Zahlen leicht zu halten. Und der Kollege Omeke beim Bier sagt dir, ey, super Tipp, Ware einkaufen, das machst du auch. Direkt in dem Moment 100.000 eingekauft, Konto 0, Am Jahresende aber wieder einen steuerlichen Gewinn von plus 100.000 versteuert, mache ich es jetzt mal leicht, in der Kapitalgesellschaft 30 Prozent, wird für dich bedeuten, du musst, obwohl du kein Geld hast, 30.000 Euro Steuern zahlen. So, also da muss man halt ein bisschen aufpassen, auf welche Tipps man da hört. Im Steuerrecht, genauso wie im Zivilrecht, sagt man immer ganz gerne, es kommt drauf an. Ja? Es kommt halt erstmal wirklich drauf an, welche Rechtsform bist du und oder bilanzierst du oder machst du eine Einnahmeüberschussrechnung. Ne? Und jetzt zurück zu einer Ausgangsfrage, Inventur. Da gibt es gar kein Formerfordernis für. Wichtig ist halt nur, dass du wirklich sagen kannst, wie viel Inventur du hattest. Ich sag mal, bei einem Online-Händler würde ich jetzt erwarten, dass er eine Art von systemgetriebener Inventur hinbekommt, dass er also weiß, wie viel auf dem Lager ist oder aus einem anderen System eine Bestätigung bekommt, wie viel noch auf dem Lager sind. Und das reicht erstmal aus. Und ich habe jetzt gesagt, der Gewinn würde sich sowieso noch von einem Jahr ins nächste verschieben. Naja gut, das bedeutet, ich habe ja vorhin 100.000 wieder draufgehauen um, und bin dann an den Gewinn von 100.000 wieder ausgekommen. Wenn ich jetzt sage, ich habe nur 50.000, dann habe ich halt nur 50.000 ne, äh, Gewinn erhöht, also nur 50.000 Euro Steuern bezahlt. Aber die restlichen 50, die ich noch überhaupt, muss ich dann nächstes Jahr auflösen. Ne. So, dementsprechend, das ist nur eine Verschiebung. Ähm, da wurde früher ganz gerne mal so ein bisschen hantiert. Der, der legale und vernünftige Weg, den man auch gehen sollte, ist einfach das angeben, was da ist. Es lohnt sich sowieso nicht. Eines Tages muss es eh versteuern. Ne. Und bei Kapitalgesellschaften, ganz offen gesagt, ist es eh so, die haben eh einen Steuersatz, der komplett gleich ist. Spielt überhaupt keine Rolle. Aber das Nachweisen selber... Zählen, wiegen, messen, gibt das Handelsrecht vor, daran geht das Steuerrecht einher, keine besonderen Vorschriften, such dir, also nimm dir, nimm dir ein Programm, das zählt, sag mir, was da reinkommt und dann ist gut. Nimm die waren Einkaufspreise, ne? zuzüglich Beschaffungskosten, die kannst du nehmen, also bloß keine Verkaufspreise oder so, sondern reiner Wareneinkauf. Ne? Das ist das, was da was dann Gruppen zählt.
0: Ich kenne so viele Leute, die, also theoretisch ja, wenn man das dann tatsächlich so trennt, ja, 2021, 2022, ich mache eine Inventur und mache dann auch gleich die Erklärung 2022. Jetzt gibt es so viele Leute, die haben erst vor ein paar Monaten 2019 abgeschlossen. Mhm. Ja, so. <lacht> Zum Beispiel gehöre ich dazu, zu dem Kandidaten dazu. Ja, so Und dann ist es so, dann, dann hat man natürlich finanziell, und da war Corona dann noch dazwischen, Ja, da ging es dann ja. nach oben oder nach unten, wie auch immer. Es hat sich eben verändert, in welche Richtung auch immer. Und jetzt überlegt man natürlich, hey, jetzt muss ich 2019 mich erklären, ja, und jetzt habe ich möglicherweise gar nicht genug Geld auf der Bank für den Gewinn und für, für, für den Betrag, den ich jetzt eigentlich rechtmäßig an Steuern bezahlen müsste, ja? So, da sagtest hm. du, oftmals wird da vielleicht ein bisschen rumhantiert am Lagerbestand. Aber hm. das weiß doch der das weiß doch der der Finanzbeamte auch, dass man da ja, gerne natürlich. mal rumhantiert. Gehen das die da nicht hinterher oder nicht. können die da nicht hinterhergehen oder
1: also es also ist is so, ähm, also zu Zeiten von Corona, in den letzten anderthalb Jahren ungefähr, kannst es davon ausgehen, ist keiner rausgegangen, weil sie nicht rausgehen durften. Ja. Und es ähm, ist so, nimm dir mal die andere Branchen, wie zum Beispiel die Gastronomie, von denen man einfach weiß, dass da viel unter der Ladentheke hin und her geht. Ähm, da ist es so, da werden teilweise die Beamten dafür bezahlt, dass sie selber abends essen gehen und gucken, was mit den Bons passiert. Relativ ja, simpel. Ach. Oder es gibt 450-Euro-Rentner, die in irgendwelche Kosmetikstudios reingehen und schauen, ob die gute Frau oder Mann dann Zettel führt. Also das heißt, da laufen inkognito einfach Leute rein. Es hört sich an wie ein Spielfilm, ist aber so. Ne? Weil ich sage mal nachweisen kann man es nicht. So. Und es sei denn man erwischt, ertappt die Leute auf frischer Tat. So. Und ich persönlich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, der Onlinehandel ist so dermaßen anfällig, weil einfach ähm, es gibt kein Verständnis. Also es gibt weder ein, ein, ein großartiges Verständnis bei den Steuerberatern, was einfach ein, ein, ein Nischenprodukt für uns Steuerberater ist, hm. und erst recht nicht bei Finanzbeamten, äh, weil das für die noch neu ist. Die werden irgendwann dann fit, die werden irgendwann fit sein, und dann prüfen die vier Jahre rückwirkend. Ne? Und dann sind die auch bestimmt wieder richtig gut. Aber bis dahin haben die Zeit, so, und die nehmen einfach alles wahr und mit, und ihr dürft euch bitte nicht und niemals die Gedanken haben, dass die Leute auf dem Baum pennen. Das tun die nicht. Und ich sag mal so, der, der Finanzbeamte macht seinen Job und wenn er das Gefühl hat, verkohlt zu werden, dann also beispielsweise, wir gehen mit den Jungs immer ganz anders um. Wir gehen einfach frontal immer darauf zu, reden mit denen über was Sache ist. Wenn er jetzt beispielsweise Probleme hätte, seine Steuern zu bezahlen. Naja, durch Corona gab es eine ganze Menge Erleichterungen, ja, dass man das stunden konnte zum Beispiel. Ne? Und auf so, so eine Schiene, auf, auf andere auf Stundung oder was auch immer, da würde ich eher frontal darauf zugehen und sagen, pass auf Leute, hat mich erwischt. Ähm, ich habe aber ein solides Geschäftsmodell, äh, können wir bitte mal auf einen Antrag über Stundungen reden. Und wenn ihr vorher einfach immer so gewesen seid, also nie etwas großartig habt platzen lassen oder einfach nicht reagiert habt oder so, dann werden die dem auch zustimmen. Das ist landläufig auch unsere Erfahrung. Also es ist kein Problem. Aber ich würde nicht anfangen, großartig rumzutricksen, äh, weil mein Gegenüber weiß, was ich weiß ja genauso, was ich da tue. Genau, das wollte ich sagen. Ich meine, die Geschichten haben die alle wahrscheinlich schon hundertmal
0: gehört. Ne? Ja. Ganz genau. Ähm, jetzt ist es so, dass wenn ich eine Inventur, wenn ich durch meine Regale gehe und ich habe ja auch viele Produkte, die, wo ich weiß, okay, der Einkaufspreis, der ist entweder gefallen im Laufe der Zeit ja? ja, dann ähm, oder aber das der Artikel ist gar nicht mehr so viel wert, weil beispielsweise ich habe, äh, keine Ahnung, irgendwelche Lebensmittel mit Verfallsdatum, MHD, was in drei Monaten ausläuft. Ja? So, theoretisch ja. könnte ich es noch verkaufen, aber praktisch weiß ich, das wird niemals passieren. Mhm. Ähm, wie, wie schreibe ich denn sowas ab? Weil der Artikel ist ja nicht mehr so viel wert, wie ja eigentlich denn buchungstechnisch bei mir im System stehen würde.
1: Ja, ja, ist eine, ist eine super Frage. Ich nehme das, ich vergleiche das mal an meinen Kindern. Momentan stehen die total auf Paw Patrol, ja, und nächsten Monat dann nicht mehr auf Paw Patrol, sondern auf keine Ahnung, Hansi, Hansi Müller. Ne? Und du würdest jetzt Paw Patrol Figuren verkaufen und der Marktwert würde extremst sinken. Dann würd, man kann so, man kann einen Warenbestand außerordentlich abschreiben, wenn wenn es technologische oder ökonomische Umstände gibt, die einfach sagt, der Artikel ist nichts mehr wert. Es gab ja immer diese Handspinner und so, die sind auch im Preis gefallen ohne Ende. Oder ich sag mal Golfschläger, ja, wenn, wenn der amtierende Weltmeister dafür Werbung macht, dann ist das Ding hoch im Kurs, dann mhm. verliert er und dann sacken die Preise ab. Ne? Ähm, abschreiben. Dann muss ich würde es halt nur dokumentieren. Also dokumentieren, wie ist der Marktwert. Der Marktwert ist natürlich für einen Online-Händler total simpel nachzuvollziehen. Leichter mhm. als für andere Leute teilweise, mhm. weil sie einfach nur auf den Marktplatz gucken müssen. Ne? Da, da hast du das reguläre Angebot und Nachfrage oder eBay Kleinanzeigen zum Beispiel oder was auch immer, so also dass man sagen kann, die Dinger werden einfach nur noch für ein Zehntel gehandelt, das ist, kauft einfach keiner mehr. Mhm. Dann kannst du die, ganz legal diese Ware definitiv abschreiben mhm. auf einen niedrigeren Teilwert. Jawohl. Okay, gut. Ich muss es nur dokumentieren und irgendwie belegen können,
0: ja. mit Screenshots wie auch immer beispielsweise.
1: Ganz genau. Also der, der, der Warenbestand gehört zum sogenannten Umlaufvermögen, das heißt, wenn ihr da in eure Bilanz reinguckt, ihr habt, fängt oben links an mit der Aktiva, also oben links der Aktiva, fängt, fängt das Anlagevermögen an, ein Stück darunter ist das Umlaufvermögen, da gehören eure Forderungen rein, die ihr gegen euren Kunden habt und beispielsweise halt die Ware. Und die Ware, also alles was in diesem Bereich ist, kann außerordentlich abgeschrieben werden, ihr müsst es halt nur dokumentieren. Okay, das ist ein guter Tipp.
0: Ähm wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Produkte habe, die ich gar nicht mehr verkaufen darf, ja, aber beispielsweise gibt es ja häufiger, mhm. wir haben jetzt die neue Marktüberwachungsverordnung, jetzt schlägt ja auch Amazon den, den Händlern auf die Finger, die die Produkte nicht ordnungsgemäß ins, in die Europäische Union einführen. Das heißt, das Produkt ist nicht mehr verkehrsfähig, dann kann ich das auch dann mhm. direkt zu 100 Prozent abschreiben.
1: Da wäre ich vorsichtig. Also, ist so, also ja, kannst du, aber es gibt eine Entnahmebesteuerung. Also, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, die Paw Patrol Figuren laufen halt jetzt nicht mehr und äh, du willst die halt komplett abschreiben. Und sagst dir, naja, was soll ich mit der Tonne, die ich da jetzt noch rumfliegen habe und holst sie zu dir nach Hause. Eine Entnahme im Steuerrecht steht einem Verkauf gleich. So dementsprechend, da könnte man dir hinterher noch Probleme mitmachen. Du kannst es vernichten lassen mhm. und holst dir eine Bestätigung, dass es vernichtet wurde. Mhm. Das ist dein gutes Recht, äh, weil es dann einfach keinen Lagerplatz mehr wegnimmt. Und alles das, was dann dazu führt, dass du diese Ware vernichtet hast, kannst du voll absetzen. Also und, und den Lagerbestand natürlich auch. Aber einfach nur sagen, ich habe ihn abgeschrieben, könnte aber auch bedeuten, es ist noch alles da und du vertickst den Kram hintenrum auf eBay-Kleinanzeigen. Dann hättest ja. du eine Entnahme. Ne? Ja, Hat es alles schon gegeben. Deshalb äh, sind die Finanzbeamten bei dem Punkt halt immer sehr vorsichtig, auch bei ähm, Auflösung von Lagerbeständen wegen einem Sale oder wegen einer Insolvenz oder wenn jemand einfach aufhört äh, zu arbeiten und gucken da genau nach und wollen dann ganz oft eine Bestätigung dafür haben, was ist mit dem jeweiligen Gut passiert. Das ist in anderen Steuerarten übrigens genauso. Der Zoll ist dann noch heftiger. Der Zoll guckt sich das an, während das vernichtet wird. Der setzt den Beamten dahin und mittlerweile sogar zwei, äh, weil sie dem Vier-Augen-Prinzip mehr trauen als zwei, weil auch da gab es schon Missbräuche. Ja? Mhm. Ähm, dass der dann selber was mitgenommen hat. also Hat man, gesagt, man hat <lacht> hat ja. die Tasche wohl Zigaretten rausgeschleppt. <lacht> ja, so, gut, ja. so und Dann wird das halt einmal dokumentiert, äh, wie es vernichtet wurde und dann ist das weg. Ja, Ansonsten entsteht die Steuer voll.
0: Okay, gut. Jetzt, ähm, jetzt kommt die berechtigte Frage. Der stand ich jetzt vor ein paar Wochen auch gegenüber. Hey, ich habe Produkte, die kann ich eigentlich nicht mehr verkaufen, die will ich auch nicht mehr verkaufen. Ich will auch keinen Lagerplatz mehr dafür investieren oder bereitstellen. Ich verschenke die einfach. Ja, ich fahre. Das waren so Spielsachen. Ich fahre die einfach zum nächsten Kinderheim, mache den Kofferraumklappe auf und
1: schiebt ihn das einfach auf den Hof und sollen sich Spaß mit haben. Ja, schön wäre es, wenn das in Deutschland so ginge. Also es gab mal ein das berühmteste Urteil, was wir in dem Moment haben oder hatten, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr rauskam, das zog sich, glaube ich, zehn Jahre lang. Und zwar gab es einen Bäcker, der hat am Abend seine Brötchen, die er nicht mehr verkaufen konnte, den Obdachlosen geschenkt. Ja. So, dann kam, dann kam eine Prüfung und dann musst du erstmal ordentlich Steuern nachzahlen, weil eine Entnahme aus seinem Unternehmen nämlich einem Verkauf gleich steht und da entsteht jede Art der Steuer drauf, die es nun mal irgendwie gibt. Volle Ertragssteuer, volle Umsatzsteuer. Und da hat man sich halt gefragt, ob das so sein kann. Dementsprechend, wenn du eine Entnahme machst, ich meine, es ist aus der steuerlichen Logik auch fair. Du hast es eingekauft und in dem Moment zu 100% Prozent Geld gemacht. So, du hast die Vorsteuer komplett gezogen ähm, und die Betriebsausgabe an sich Geld gemacht. Aus welchem Grund dürftest du jetzt sagen, ich entnehme das und verschenke das, wo keinerlei Einnahmen mehr durch erzielt werden? Das spielt der Logik des Steuerrechts absolut nicht mehr in die Karten. Und es ist aus der Sicht gesehen natürlich nur, nur fair, ja, dass du einfach dafür eine Gewinnerhöhung in Höhe von mindestens dem Einkaufspreis bekommst. Dass du, dass du deine, dein, deine Sachspenden, die du so in deiner Nachbarschaft verteilen möchtest, nicht von deiner betrieblichen Steuer abziehen kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist die, das ist die Logik dahinter. Die ist eigentlich auch fair. Ne? Ähm, nur, dass es dann jetzt keinen Tatbestand gibt für, aber wenn ich spende, soll ich irgendwie eine Art von, keine Ahnung, Gnade bekommen oder so. Ja? Die gibt es natürlich, äh, wenn du eine Spendenquittung ausstellen könntest, wenn du ein gemeinnütziger Verein wärst, der du nicht bist. Ne? Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Also es wird eine Entnahmebesteuerung geben. Das heißt, wenn, wenn ihr damit rechnet und euch dann hinterher auf Null zieht und sagt, okay, jetzt spende ich, dann ist ja alles gut, ähm, sollte aber was entnommen werden, was hinterher nochmal nachversteuert wird und dann kommt in der BP nochmal ein Nachschlag drauf, mit dem ihr nicht rechnet. Ähm, also wenn man das wüsste, würde man das vielleicht nur einmal machen und dann sagt, komm, egal, ich mache es trotzdem. Aber wenn man jetzt denkt, man kann das immer wieder machen und das für einen so zum Modell wird, dass man sagt, komm mal, bevor ich in die Tonne haue, dann verschenke ich das doch lieber. Ne? Und das mache ich immer und immer und immer wieder. Und so wird dann irgendwann ein gemeiner Schuh draus. Also ja. eine Entnahme ist zu versteuern. Die Logik ist total simpel. Ne? Also die ist auch gerecht. Ne? Nur, dass es eine Lösung dafür geben müsste, die halt irgendwie ein bisschen humaner wäre. Ja, ich kenne, das, ich, kenne,
0: ich kenne das. Normal. Supermärkte spenden häufig an die Tafel ihre, ihre, um, ihr Gemüse zum Beispiel. Ne? Da hat es, glaube ich, auch ja. schon ein bisschen schlechte Laune gegeben. mal irgendwann. Ne? Ja, ja. All right. Also vorsichtig sein mit, äh, mit solchen sage ich mal, aber ich könnte doch im Prinzip sagen, hey, ich verkaufe das Produkt, ich verkaufe jetzt meine Ware zu einem symbolischen Preis von,
1: von 100 Euro. Das würde gehen. Ja, das würde gehen. Okay, also dann. Also im Moment, auch da muss man natürlich nachhaken, das geht. Ja. Verkaufst du das jetzt deinen Kindern, deiner Oma, äh, deiner Frau, also nachstehenden Personen, dann wäre ich da wiederum vorsichtig. Aber einem fremden Dritten, äh, das wird gehen. Ja. Okay, alles klar, perfekt. Ähm ja, was, und warte, Und warte, und ich ich, das ist typisch Steuerrecht. Na, jetzt mir ja. jeder was ein. Denn wenn du das jetzt machst, äh, im Bargeschäft machst, ja, oh <lacht> weil, ich, weil die Leute werden da wohl einen Paypal-Link bedienen, dann führ bitte eine ordnungsgemäße Kasse. Ja, ja genau. Also ich für ich keine Kasse.
0: <lacht> ich wehre mich da mit Händen und Füßen. Ja, ja ich, auch. ich ich geb, Ich gebe geb dir wirklich recht. Also am besten immer mit, mit, mit belegbaren Transaktionen, Paypal, ja. Kreditkarte oder auch gerne Bargarten. Banküberweisung, das ist ja auch ein übliches ja, Zahlungsmittel. das ist der Riesenvorteil an den ja. anderen Ländern. Ja. Genau, da bist du, bist du echt safe. Und vor allem als Online-Händler brauchst du ja im
1: Prinzip auch keine Kasse. Für was? Ja. Also eigentlich... eigentlich Ausgaben, also. Eine reine Ausgabenkasse, vielleicht so als, als kleiner äh, Tipp nebenher, da werde ich auch ganz oft gefragt, ob da auch so, äh, so enorme Anforderungen dran gestellt werden. Nein. Ne? Also wenn du 100 Euro aus, auf dem Bankkonto runternimmst, packst das in eine Schatulle und gibst dann Stück für Stück immer was aus, das interessiert überhaupt nicht. Das, wo du Geld einnimmst, das ist wichtig. Ob das eine Einzelaufzeichnungspflicht hat und so weiter und so weiter, das ist interessant. Aber nur beim Geld ausgeben sind so großzügig. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist okay. Wir haben, ähm, wir haben häufiger
0: auch dann das Thema oder auch im amz One Club so die Diskussion, hey, läuft gut, ja, Corona hat mir in die Karten gespielt, jetzt habe ich einen guten Gewinn gemacht 2021, ich weiß du was, da kann ich mir auch mal ein Auto kaufen und dann hier schön das direkt
1: absetzen, um den Gewinn zu schmälern.
0: Was, ja, sagt, denn, was sagt denn der
1: Steuerberater dazu? Also, da muss man ganz klar unterscheiden. Also ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal einen Wagen, einen den ich persönlich auch total schön finde und toll finde. Nehmen wir mal so einen Tesla. Ne? So ein Tesla, sagen wir mal, der kostet jetzt einfach mal 100, einfach um, den, um die Zahl rund zu machen. Mhm, ne? Damit eine schöne rund. Oder wir können auch einen VW-Bulli nehmen. Ist vollkommen egal. Auf jeden Fall irgendwas, was so Richtung 100 geht, damit wir schön rechnen können. Ein Auto, der Kauf eines Autos. Wir bleiben bei unserem vorherigen Beispiel. 100.000 Euro Gewinn. Ob ihr jetzt ein Auto kauft, liest oder mietet, spielt im ersten Schritt überhaupt keine Rolle. Ja? Der Wertgegenstand selber, den ihr dann bezieht, ne, fangen wir mal an mit so einem Leasing. Die Leasinggebühr ist voll abzugsfähig, wenn der Wagen auch zu 100% betrieblich genutzt wird. So. Wie weist man das nach? Nicht durch, ich gebe dir die Hand darauf, dass das so gewesen ist, sondern durch ein Fahrtenbuch. Und da kann ich dir jetzt schon versprechen, das geht in den seltensten Fällen durch. So, ich gebe euch da mal so ein klitzekleines Beispiel, damit man so ein, so ein kleines Gefühl da bekommt, wie wahnsinnig dann so ein Prüfer werden kann. Also es gab jemanden, der hat tatsächlich jede, jeden Meter über vier Jahre hinweg fein säuberlich aufgeschrieben. Der ist also hingegangen und hat in seinem Armaturenbrett einen College gehabt, da hat er seine Fahrten einfach durchnummeriert. Eins, zwei, drei, vier, fünf und immer Kilometer anfangen und ende. Das war in diesem College Und zu Hause vorm Kaminsims hat er gesagt, okay, zu Fahrt Nummer 1, ich habe folgendes gemacht und hat da wirklich richtig was hingeschrieben. Also es war in sich schlüssig, es war sogar sehr gut. Das Gesetz sagt aber, es ist ein Fahrtenbuch zu führen. Mhm. Und da du zwei geführt hast, hast du keins geführt. Bombs. Das wird bedeuten, das ist jetzt das Worst-Case-Szenario, was dann so kommt. Ne? Deswegen die 100, jetzt auch die 100 mit dem Listenpreis, das macht das Ganze wieder Sinn, Herr Dirk. Ne? Also pass auf, du nimmst die 100, 1% davon, dann bist du bei 1.000 Euro. Ne? Pro Monat mal 12, macht 12.000 Euro. Mal vier Jahre, das ist immer so der Zyklus von so einer BP, macht 48.000 Euro. Die kriegst du schon mal als Gewinnerhöhung obendrauf. Mhm. Und dadurch, dass das Ganze auch ein umsatzsteuerliches Thema ist, kannst du die 48.000 machen, nochmal 20 Prozent. schlägt mich jetzt jeder für, aber es sind nicht 19, sondern 20 Prozent. Ja? Aus den 48.000 nochmal 20 Prozent drauf. Die zahlst du an Umsatzsteuer direkt weg. Okay? Mhm. Das heißt, das passiert, wenn man kein sauberes Fahrtenbuch führt. Und deshalb, weil, weil, weil die Gewinnmarge, um in eurer Sprache zu sprechen, für so einen Finanzpartner so hoch ist. Will er genau das kaputt machen. So, und das gelingt ihm in aller Fälle auch. So. Das heißt, der Wagen an sich hat nur dann eine Relevanz, wenn Folgendes passiert. Ich hole mir jetzt einen, einen Caddy oder einen, irgendeinen Kastenwagen oder einen T5 oder einen T6 und schlachte den hinten aus, dass der zu privaten Zwecken nicht, nicht, nicht mehr genügt und eigentlich eher so ein LKW ist. Ja? So. Sagen wir mal, das bekomme ich hin dann brauche ich dafür auch kein Fahrtenbuch führen. Aber bitte da immer eine individuelle Rücksprache bei der Kohle. Sprecht mit eurem Steuerberater bitte. ja, Die Stunde lohnt sich. Und dann dürfte ich diesen Wagen, 100.000, verteilt auf sechs Jahre, also 100.000 durch, durch sechs, müssten irgendwie 16.000 oder so die Ecke sein, mhm. darf ich jeden, jedes Jahr von der Steuer absetzen. Das heißt, wenn ich jetzt denke, ich habe einen Gewinn von 100 und kaufe mir ein Auto für 100, dass ich dann bei 0 bin. Dem ist definitiv nicht so. Ja? Sondern es ist, ich habe eine Abschreibung. Wenn ich kaufe, habe ich eine Abschreibung, die 100.000 durch 6. Wenn ich lease, habe ich halt nur die jeweilige Leasinggebühr. Muss aber dann nachweisen, dass der zu 100% halt betrieblich genutzt wird. Wenn ich so einen Kastenwagen lease, okay, dann wird einem da sehr wahrscheinlich Glauben geschenkt. Wenn ich so ein Ding miete, ist es das, das Gleiche. Dann muss ich entweder auch wieder nachweisen, dass das zu 100% genutzt wird oder dann Faden. So. Das heißt, mal eben damit switchen ist nicht. Und jetzt kommt die größte Falle. Früher bei den älteren Steuerberatern war das so, die hatten so einen Steuertrick, der nannte sich 6B-Rücklage. Das heißt, man hat dann gesagt, boah, guck mal, du holst hier Porsche. Ähm, ja, Porsche ist teuer, das ist gut. Und dann können wir in die Rücklage reinpacken. Ne? Ein Viertel des Porsches packen wir mal an deinem, einfach mal weg. So, Die 6B-Rücklage ist für, also es gibt, es gibt überschaubar viele Rücklagen, deshalb nehme ich jetzt mal die, weil das die bekannteste ist. Diese 6b-Rücklage ist für Wirtschaftsgüter, also für bewegliche Wirtschaftsgüter, also beweglich ist ein Auto, ja? Wirtschaftsgut ist es auch, das Anlagevermögens, jawohl, habe ich auch, die aber Sorry, uns hat jetzt gerade die Technik wieder in den Stich gelassen und zwar das Internet. Ich habe
0: gerade mit Christian schon ein bisschen gewitzelt, dass wir mal hier aus dem Internetentwicklungsland uns verabschieden müssen. Rumänien zum Beispiel wäre eine gute Variante, weil die sind deutlich schneller unterwegs. Man möchte es kaum glauben. Aber um den Faden nochmal aufzugreifen und, sorry, und danke, dass du so oft nochmal versucht hast, hier reinzukommen, weil das lag wieder mal an meiner Leitung. Wir hatten, gut. Wir hatten vorhin nochmal <lacht> diskutiert über den den Wagen, der gekauft wird und quasi der Lieferwagen, der dann ähm, in irgendeiner Art und Weise auch als Rückstellung genutzt werden kann.
1: Genau. Ich hatte da diese drei Fälle unterschieden. Also erstmal das Wichtige ist, ähm, wenn ihr einen Wagen kauft, liest oder mietet, erstmal vollkommen egal, was ihr macht, ihr müsst immer ein Fahrtenbuch führen oder eine 1%-Methode bezahlen, weil ihr halt eben nicht nachweisen könnt, dass der Wagen nicht auch privat genutzt wird. Und die Ausnahme ist dann ein Wagen, der als Caddy hinten flach gemacht wird, also dass man sagt, das ist eigentlich so eher so ein LKW oder ein Pickup oder so. Da sprecht bitte mit eurem Steuerberater im Einzelfall, dass das vernünftig dokumentiert ist, weil das fliegt einem wirklich hinterher um die Ohren. Ich habe euch dieses Rechenbeispiel mit Tesla 100.000, 1% mal 12, mal 4 mal ausgerechnet, also 48.000 Nachversteuerung plus Untersteuer 20%. Prozent. Das ist Regelfall. Ne? Das ist kein Schreckensszenario, das passiert andauernd. Ne? Also das ist... Ähm, ich glaube, bei denen so ein Checklistenpunkt 1. <lacht> um, und dann bei stehen geblieben bei dem, äh, bei dem vermeintlichen Steuertrick von alten, älteren Steuerberatern, die gesagt haben, es gibt auch Rücklagen ne? mhm. zum Jahresende. Was kann man denn da noch so machen? So und ähm, ganz mieses Faul ist dann Folgendes: ähm, Die sagt dann, ihr holt euch die Porsche, ja, weil der ist schon teuer ist, und wollt dann da eine Rücklage für bauen. Das, das geht natürlich, äh, weil das Gesetz halt sagt, dass bewegliche Wirtschafts-, also bewegliche Auto, ist Wirtschaftsgüter, jo, des Anlagevermögens, jawohl, habe ich auch, wenn ich mir das anschaffe, kann ich 25% Prozent der Anschaffungskosten schon mal steuermindert in dem Jahr Geld machen, indem ich jetzt den Jahresabschluss, ja, also aufstelle, auch wenn ich in dem Jahr nicht kaufe, nehmen wir mal ein Beispiel, 100.000 durch 4 sind 25.000 Kosten, einfach schon mal rein, dass ich schon mal weniger Steuern zahle und dadurch einen Anspareffekt habe, das ist der Sinn. Aber nur dann, wenn die wurde hinterher betrieblich, ausschließlich betrieblich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt wird. Und Da wird es jetzt dann wieder gemein, hört sich gut an, ne? hat aber einen Nachteil, wenn der Steuerpflichtige jetzt sagt, ja, ich mache das, ein halbes Jahr später holt er sich den Porsche und dann sagt der Steuerberater, bitte denkt jetzt an dein Fahrtenbuch und sagt ja, was, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich fahre nicht in Porsche, um ein Fahrtenbuch zu finden. Ne? Das ist ja, nicht cool ja machen. Ist, genau, ist nicht cool. Auch in elektronischer Form nicht cool, ne? So. Denn, ja, also das Wartenbuch führen selber ist noch nicht mal das Ding, sondern du musst auf mindestens 90 betriebliche Nutzung kommen, damit du die gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen kannst, die ich gerade so aufge aufgezählt habe. Das fliegt dir ja dann einfach rückwirkend um die Ohren. Das heißt, wenn du vorhast einen Wagen hinterher mit 1% Methode zu nutzen, kannst du für diesen Wagen schon mal keine Rücklage bilden. Das ist einfach nicht drin, weil du einfach nicht beweisen kannst, weil du ja keinen Fahrtenbuch führst, dass du das Ding mehr als 90% nutzt. Das heißt, es bleibt am Ende kompliziert. Also Kfz ist wirklich die Spielwiese des Betriebsprüfers. Es gibt dann immer so Dinger, dass man dann sagt, Christian, pass auf, ich hole mir ein Poolfahrzeug. Ja? Porsche, Pan, Porsche Pan, Panamera Poolfahrzeug, ne? So, Ja, ist es klar. Ne? Also wenn du eine Putzfrau natürlich mit einem Poolfahrzeug die gegen schickst, dann wird der Prüfer dir natürlich total glauben. Ne? Also das geht nicht. Holt sie den abge, abgeranzten Also bist du so dermaßen reich, dass du den Porsche Panamera oder auch so zu Hause noch ein paar Mal hast, wenn sich ein Anscheinsbeweis irgendwo, dann geht das. Aber wenn du zu Hause halt ein Polo fährst und äh, äh, vor dem von dem Laden halt jetzt ein Poolfahrzeug stellst, was 100.000 kostet, damit der Azubi und die Putzhauer damit rumfahren kann, sehr unwahrscheinlich. Ne? Also ja. da kommt dann tatsächlich Ermessensentscheidung rein und da ist halt dann Abwägung der Lebenskosten. Also wenn du so reich bist, das gibt es ja, ne? dass du auch mehrere Autos haben kannst, weil du die auch zu Hause eh schon hast. Also du holst dir zwei baugleiche, auch da nur wieder fürs Gefühl, baugleiche Porsche. Ja? Einen rot, einen schwarz. Und du sagst den roten, rein betrieblich, führst du auch kein Fadenbuch, weil den schwarzen, den gleichen hast du zu Hause. Ja gut, dann kann man davon ausgehen, er hat ja keinen Mehrwert dadurch, der hat ihn ja schon mal. Ne? Mhm. Holst du dir jetzt aber den roten Porsche für den Betrieb ähm, und hast zu Hause den Porsche mit einem Faltdach, das ist wieder nicht baugleich. Ne? Also damit man auch mal merkt, wie, wie das so auseinanderdriften kann. Also vorsichtig bei so hochpreisigen Dingern redet mit einem guten Steuerberater. Das ist das Thema Rücklage. Rücklage kannst du bilden dann noch für... Sachen, die du in den ersten drei Monaten des Folgejahres, wir bleiben jetzt mal in diesem Jahr, wir haben jetzt Ende das haben wir 22 schon, ne? Ende ja. 2021, Corona hat mich durcheinander also Ende 2021 ähm, und Anfang 2022 machst du Abraum und, und Müllbeseitigung und, 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 und hast noch irgendwelche Herstellungskosten bei dir an deinem Gebäude, was du auch besitzen musst, dann kannst du dafür auch eine Rückstellung bilden. Das geht. Du kannst auch Rückstellung für den lieben Steuerberater bilden, aber das macht der eh. Ne? Also das ist jetzt kein Geheimtipp mehr, das sollte eh drin sein. Und Rückstellungen für Gewinne, die man so bildet, handelsrechtlich gesehen, die haben leider steuerrechtlich keine Auswirkungen. Das heißt also, diese Eierlege nur Wollmich, sau ich bastel da nochmal was rein. Das beim Einzelunternehmer hatten wir ganz vorhin Wareneinkauf, da kannst du drücken. Bei der Bilanz ist am Ende. So, und kommt bitte nicht auf die Idee, das ist mein persönliches Empfinden, in eure GmbH jetzt irgend so einen Kram zu machen wie Pensionsrückstellung mit so einen riesen Werten oder so, weil damit der Gewinn noch ein bisschen sinkt. Das fliegt euch dann wiederum beim Exit komplett um die Ohren. Das würde ich niemals empfehlen. Ja? Das Ding ist tot. Ne? Das heißt also, um so mal eben am Ende des Jahres äh, was zu drücken, das wird es äh, nicht geben. Ja, also alles, alles, was sonst noch so erzählt wird, stimmt einfach nicht. Also künstlich etwas irgendwo reinzudrücken, um den Gewinn nach unten zu kriegen, muss einen Sinn ergeben. Also Werbungskosten, ja, die kannst du reindrücken. Das ist kein Problem. Ne? Aber das sollten halt alles Sachen sein und dann, dann höre ich da mit dem Punkt auch auf. Der Steuersatz bei einer Kapitalgesellschaft ist höchstens 30 Prozent. Das heißt, das ist das, was du sparst. Ich mache es mal plakativ. Du gibst 100 Euro rein, oder, oder gibst 100 Euro aus, so rum, die du eigentlich gar nicht ausgegeben hättest. Du verbrennst die Kohle, also auf gut Deutsch. Und die gute Nachricht ist dann: Du hast 100 verbrannt und kriegst 30 wieder. Naja, es ist jetzt nicht unbedingt so das beste Geschäft. Ja? Das hört sich fixieren, ja, genau. Ja. Ja, das anderes gibt's nicht. Ne? Also ja. im einen, bei, bei, bei privaten kann der Steuersatz mal bei 42 Prozent liegen, ja, aber der ist nicht bei 100 Prozent. Nie. Ne? Das heißt, nur eine Ausgabe zu machen, um Steuern zu drücken. Warum dieser Mythos sich so hält, das ist nicht möglich. Dann hättet ihr einen Steuersatz von 100 Prozent. Das hätten wir schon längst mitbekommen. Spätestens durch die Bildzeitung. Spätestens da, richtig, <lacht> ganz genau.
0: Aber wie, wie, ist das, wie ist das jetzt zum Beispiel, ne, vielleicht nur ganz kurz, um das nochmal abzurunden. Also Autos, ja. alles was so Anlage- und Umlaufvermögen ist, ist jetzt bei Kapitalgesellschaften vielleicht nicht so, nicht so klug. Aber es gibt ja, es gibt ja beispielsweise auch ähm, Kosten, zum Beispiel Mitarbeiterschulung. Ja, wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel sage, hey, pass auf, ich will eigentlich meine Mitarbeiter jetzt ähm, Anfang 2022 schulen lassen. Ja? Mhm. Ähm, ich schließe aber den Vertrag mit dem, mit dem Unternehmen jetzt schon ab und lasse mir auch schon die Rechnung zuschicken und bezahle die auch schon. Ja? Tja. Und kann,
1: ja. Wäre das so eine Geschichte, die ich dann absetzen könnte? Ja, es ist, erstmal ist es eine Verbindlichkeit. Im ersten Moment, die du dann auch begleichst, Anspruch auf du auch und die Ausgabe wirst du auch drin haben. Da gehe ich mal fest von aus, das ist kein Problem. Also, mhm. du, also, Du hast mich aber auch noch auf eine weitere gute Idee gebracht. Nimm dir mal du kaufst Gegenstände wie so ein iPad oder so. Es gibt ja eine GWG-Vollabschreibung. Ne? Mhm. Die müsste irgendwie jetzt bei 800 sein. Ich, vielleicht ist sie sogar ein bisschen erhöht. Ich muss da immer wieder reingucken. Geringwirtschaftliches
0: Wirtschaftsgut.
1: Mhm. Ja. Genau, mhm. gering, geringwertiges. Also, äh, das ist, ne? da, da macht man so eine Vereinfachungsregel. Ja? Da kann man noch ein bisschen mit spielen. Das heißt, wenn man weiß, man muss die Dinger eh haben und dieses Jahr ist der Gewinn halt hoch und nächstes Jahr halt sehr wahrscheinlich nicht mehr aufgrund eines Projekts oder was auch immer, ne? dann würde ich die jetzt schon mal anschaffen dann macht das Sinn. Ja, Klar, ne? okay. Also alles das, was ich voll absetzen kann, das macht Sinn. Werbungskosten, wenn die, wenn die Sinn machen oder halt natürlich ein iPad oder ein gebrauchtes iPhone oder was auch immer. Also in, diesem, in dieser geringwertigen Ecke, das macht, das macht natürlich Sinn, um den Gewinn zu drücken, aber das aber da ist der Anspruch der, ich brauche es ja eh. Ne? Ähm, so Und dann kann ich es vorziehen, das passt. Ne? Aber äh, nur um eine Ausgabe zu machen, weil ich jetzt Gewinn übrig habe, äh, dann solltet ihr eher andere Sachen machen. Also wenn ihr merkt, ihr habt eine Kapitalgesellschaft, weil nur da geht es, bei Einzelunternehmen gilt Zufluss, Abfluss. Das heißt, ihr müsst es in dem Jahr ausgeben. Aber ihr habt dann dafür den Vorteil, ihr könnt ausgeben, was ihr wollt. Es wird sowieso als Betriebsausgabe gezählt. Bei der Bilanz wird es schwieriger. Ne? Hm. Äh, so und du gehst es also hin und sagst ich habe ja ein gesellschafter geschäftsführergehalt in meiner kapitalgesellschaft so und mein geschäftsführergehalt ist ja eigentlich plain das ist ja immer gleich ich habe äh, letztens auf youtube ein video von uns hochgeladen ähm, die angemessenheit einer geschäftsführervergütung das wird ja auch oft gefragt zum beispiel ne? und da wird halt immer gesagt boah mache ich das jetzt fest mache ich null Schüttle ich alles aus oder baue ich mir eine tantieme und die habe ich so ein bisschen gegenübergestellt so und mein Tipp wäre dann an der Stelle einfach, geht da einfach hin und äh, nehmt euch halt hinter eine Tantieme-Vereinbarung mit eurem Geschäftsführer halt rein. Das heißt, wenn ihr merkt, dass der Gewinn, der dann hinterher steht, ist massiv hoch, dann habt ihr sogar noch das Recht, euch das als Tantieme, das sind dann ironischerweise Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit, mhm. das ist keine Ausschüttung, ne? aber die werden uns alte Jahr reingerechnet. Bitte mit dem Steuerberater sprechen, weil ihr ahntet schon, auch da gibt es dann wiederum ein paar Formalien. Und da sage ich nur kurz eben auch da wieder, ich muss es leider machen, ja, damit man so ein Gefühl dafür hat, der Online-Händler neigt ja dafür, das so zu machen, weil er sagt, das geht alles mal eben. So, und jetzt haltet ich euch fest, wie mal eben geht. Also, du sagst jetzt, du hast die schon gehabt. Hm? Ja? Du hast, du sagst jetzt einfach, du hast die Tantieme- Vereinbarung schon gehabt. Mhm. Hast du gar nicht gehabt. Ne? Man hat den Vertrag so. in der Schublade gefunden. Ja. Verstehst du? So, es gibt eine Carbon-Methode, eine radiokarbon methode die das Finanzamt besitzt. Schaut danach, ob der Vertrag, den du mit dir selber geschlossen hast, vom Zerfall der Kohlenstoffe tatsächlich beim Rückdatieren passt. Und dadurch beweisen sie dann, dass das nicht der Fall gewesen ist. Und dann bekommst du einfach die Tantieme nicht. Bombs. Die Tantieme gilt nämlich immer ab vorwärts. Und nicht rückwärts. Das heißt, du kannst wie das bei nicht CSI, schließen. Wahnsinn. Okay. Ja, natürlich. Und und ganz ehrlich, das ist jetzt das ist jetzt nicht übertrieben. Das hat der Zoll auch. Der Zoll hat eine eigene Abteilung, nur um, um Kohlenstoffe nachzuweisen, weil daran Steuern hängen. Das heißt, die haben die Leute. Das ist kein, das ist in dem Fall noch nicht mal CSI, sondern bei denen ist das tagtägliche Praxis. Und der der Finanzbeamte hat natürlich auch solche Sachen. Weil wenn du jetzt einen Gewinn von 100.000 da stehen hast und auf einmal zur, was du da so eine so einen Vertrag her mit dir selber und sagst, ja, kann ich voll abschöpfen. ja Dann sagt er, ist klar. Ne? und Da hast du nicht dran gedacht die ganze Zeit. Ne? Nö, habe ich vergessen. Kein Mandant vergisst das. ja Wenn er Anspruch auf 100.000 Euro Weihnachtsgeld hat, das geht er schon mal ne? Ja, aber das ist, das ist das ewige Spiel. Also man kann das vernünftig ein bisschen planen. Wie gesagt, beim Auto, das ist super, dass wir darüber gesprochen haben. Das geht fast immer schief. Ne? Die Sätze sind so, wie sie sind. Man kann über andere Sachen nachdenken, wie gesagt, geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausgaben wie Werbungskosten, Schulungskosten, was auch immer, das könnt ihr ja machen. Und bei allen anderen Sachen äh, vorsichtig sein, ne? mal vielleicht mit dem Steuerberater sprechen. Und natürlich äh, achtet auf eure Vorauszahlung am Jahresende. Das ist mein absolut wichtigster Tipp an euch. Zwar hatten wir auch in der Setup Week, ne? erinnert euch vielleicht, die dazu geguckt haben. Das Jahr geht jetzt zu Ende. Corona war super, ja? sagen wir mal. Ja? Deine Vorauszahlungen sind aber immer noch mies, weil die wurden vor zwei Jahren mal eingestiehlt. Ne? Letztes Jahr hast du noch nichts abgegeben. Hm. Und teilweise ist es auch der Steuerberater, der pennt, also sage ich jetzt mal so, ja? weil er nämlich mit seinem neuen Lieblingshobby, haben wir Gott sei Dank hier nicht, aber mit seinem neuen Lieblingshobby Corona-Hilfen und Ü-Hilfen, Hobby, mal mega ironisch gemeint, ja? Ja. beschäftigt ist. So, und dann werden alle Abschlüsse nach hinten geschoben, damit die Leute überleben, weil der sorgt ja dann dafür, dass, der, dass die Leute Kohle bekommen, um überhaupt weitermachen zu können. Dann bleiben die Abschlüsse liegen. Klassiker. Deutschlandweit momentan ein Riesenproblem. Problem. Ja, so. Liegt an uns Steuerberater, dass wir halt kein 48-Stunden-Dach haben. Das ist das Problem. So. Und jetzt ist es also so, jetzt ist eine Vorauszahlung eingesteht von vor zwei Jahren und der nächste Jahresabschluss, der kommt dann jetzt bald. Sagen wir mal, letztes Jahr bei dir war gut und du hast dich verdoppelt, dann hast du nur halb so viel Steuern gezahlt. Dieses Jahr ist jetzt auch fast rum. Sagen wir mal, das ist gleich gut wie letztes Jahr, einfach nur ungefähr. Ja? Dann hast du auch noch mal die Hälfte noch nicht an Steuern gezahlt. Das heißt, du kannst dir ausrechnen, was du für die zwei Jahre, nämlich noch mal die gleiche Steuerlast, noch mal zurücklegen musst. Rechnet euch das aus. Nehmt den BWA-Gewinn, haut den Warenbestand da rein, dann habt ihr das, wo sich da so ein bisschen noch kreuzen kann, weg. Dann bei einer Kapitalgesellschaft mal ein Drittel. Körperschaft, Gewerbesteuer sind ein Drittel. Guckt, ob ihr das vorausgezahlt habt. Jetzt im laufenden Jahr. Und dann wisst ihr, ob ihr wirklich Geld auf der Kante habt oder halt eben gar nicht. Das sieht man dann. Und Sozialversicherung bei Leuten, die Einzelunternehmer sind oder Personengesellschafter sind. Denn da wird die Sozialversicherung knüpft an dem zu versteuernden Einkommen mhm. an. Und das wird genauso wie die Steuervorauszahlung irgendwann einfach mal gefixt. Und dann läuft man erstmal los, bis der erste Steuerbescheid in der Welt. Und dann fordert man nach. Eine Erstattung werdet ihr wahrscheinlich nicht bekommen. Ne? Aber nachfordern werden sie hundertprozentig. Und da die meisten ja so clever sind und sich das immer im Mindestbetrag ansetzen, nur 250 Euro zahlen, dann durch die Gegend rennen und sagen, was die für eine billige Krankenversicherung haben. Musst du auch machen. Super. Ne? Wenn dann hinterher 650 Spitzensatz draus werden, sind das sind ja schon mal 400 mal 12, könnt ihr euch ausrechnen, das Spiel kennen wir schon, die definitiv nachgezahlt werden. Das ist ein also,
0: so super, super Beispiel. Ich habe mich heute von meinen beiden Krankenversicherungen habe ich heute Schreiben bekommen, weil ich habe mich genau das gleiche <lacht> gemacht. Ich ja. habe mich vom Lohn her natürlich okay. schön sportlich niedrig einge, eingerichtet. Aber mir war natürlich klar, ja. dass ich nachzahlen muss. Da kannst es ja nicht vorweglaufen. Ich meine, die wissen ja, die erfordern ja auch dann die Einkommensteuerbescheide ein. Ja? Und ich hatte das natürlich schon gespart. Aber ich haben sich beide entsprechend irgendwie vierstellig nachgezahlt gefordert. Ne? Und wenn ja, du das Geld das nicht hast, gut. die buchen von deinem Konto ab. Das, die
1: gehen davon aus, das, das Geld ist. hast du. Und man muss ganz klar sagen, wenn ihr das, also damit ihr mal wisst, wie, wie, also wie intensiv Sozialversicherung, wie gebrandgefährlich eine Umsatzsteuer und eine Sozialversicherung ist und eine Lohnsteuer, das sind die drei Dinger. Ja, wenn ihr die nicht bezahlt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr den, den ersten richtigen Strike bei der Insolvenzerschleppung schon habt. Und da kommt ihr auch nicht mehr raus. Also, das ist eine, eine Geschichte, da ist Deutschland von der Formalie her fertig. Das Gesetz ist da. Da gibt es keinen, und das muss man ganz klar sagen, das gibt es in dieser Branche bei Online-Händlern total oft, dass sie das Gefühl haben, die können spielen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das Gesetz ist so starr, das hat sich seit 100 Jahren nicht mehr entwickelt, das interessiert die nicht. Also gar nicht. Also ich war schon sehr erstaunt, dass es jetzt nach dem nach der Hochwasserkatastrophe eine, zum Beispiel eine relativ schnelle Entscheidung dafür gab, dass die Leute, die nichts mehr nachreichen können, dass es die keine steuerlichen Benachteiligungen haben dürfen. Ähm, was auch immer das heißt. Ne? Mhm. Da steht nicht klar drin, wir lassen euch in Ruhe. Ne? Also der Tod und die Steuer. Das wissen wir beide. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und der El Capone ist nicht wegen Mordes dran gekommen, sondern wegen Steuerhinterziehung. Und das ja. war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Aber das ist so die negative Geschichte. Ein bisschen spielen kann man natürlich am Jahresende. Nur ich werde jetzt auch bei YouTube-Stars ein bisschen vorsichtig, ja, weil immer derjenige, der dir was erklärt, der sollte am besten auch dafür haften. Und dann überlegt er sich das wahrscheinlich noch dreimal, bevor er sowas sagt. Ja. Und denn darum geht es am Ende des Tages. Wir wollen ja einfach keinen Ärger haben wir wollen da freitags Nachmittags keine Post bekommen, wegen nichts, äh, weil bezahlt werden muss, so oder so. Ja? Und das Schlimme ist, äh, ich würde euch ganz gerne mal, das wird es nie geben, aber ich würde euch ganz gerne mal die Leute zeigen, von denen ich weiß, dass die am Schlawickel waren. Ähm, und wenn da irgendwann einer mal sagen würde, Christian, weißt du, was ich hatte ein echt geiles Leben, da hat er echt Bock gemacht, ich weiß, ich habe Scheiße gebaut bis zum Anschlag, ähm, aber ist nicht schlimm, das war es wert. Ne? Wenn ich einen so einen Typen treffen würde, dann würde ich sagen, weißt du, du bist mir sogar sympathisch, weil du gibst dir wenigstens zu und du hast alles eingestanden. Ne? Aber die gibt es halt nicht. Die Leute sind einfach hinterher fertig mit der Welt. Ne? Ja. Einfach, einfach sein lassen. Ne? Also Schön das ist ja. so wert. Das Wort zum Sonntag. Ja, schönes
0: Schlusswort. Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Christian. Müssen wir auf jeden Fall nochmal ergänzen beziehungsweise nachholen, regelmäßig eigentlich, weil da gibt es enorm viel drüber zu erzählen. Ich verlinke deinen YouTube-Kanal, dass die, dass die Zuschauer auch nochmal das Video sehen können, was du hier gerade genau. vorhin erwähnt hast. Ich möchte nochmal daran erinnern, 6. Dezember ist die setup weg in der zweiten Version. Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag gibt's es einmal komplett durch die Steuern. Mit der Feueraxt von der Wiege bis zur Bahre einmal komplett durch. <lacht> und äh, wer es dir gefallen hat, wer den Christian cool findet, gerne Kanal abonnieren. Daumen nach oben, Glocke nicht vergessen. Ja, und wir sehen uns entweder jetzt hier in einem der nächsten Videos oder wenn ihr mögt natürlich Christian bei der nächsten Folge.